0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Szlaki przeciera Kraków. To pierwsze miasto, które wprowadza strefę czystego transportu, ale w ślad za Krakowem chciałyby pójść choćby Warszawa czy Wrocław. Porozmawiamy za moment z ekspertem od spraw transportu w Polskim Alarmie Smogowym. Bartosz Piłat razem z nami. Dzień dobry Bartku. Dzień dobry. Każde miasto w Polsce powinno mieć taką strefę?
1: Każde miasto powinno mieć taką strefę, jeśli chce sobie poradzić z nadmiarem tlenków azotu. No więc pytanie sobie należy zadać: Czy każde miasto w Polsce ma problem z tlenkami azotu? Nie, nie każde. Miasta jak Szczecin, czy Trójmiasto ogólnie rzecz ujmując, to są obszary w Polsce, które pod tym względem są na bardzo dobrym poziomie. Tak? Szczecin, mówiąc ogólnie, zaliczy się do czołówki polskich miast z czystym powietrzem. I to są ośrodki, które w tej świecie, jeśli mają kłopot zanieczyszczeniami. To poradzą sobie z nimi, wykorzystują dostępne już dziś znane kierowcom sposoby, niekoniecznie będzie to strefa czystego transportu.
0: A od czego to zależy? Ukształtowanie powierzchni, nie wiem, przemysł okoliczny, wymiana kopciuchów, co się na to wszystko składa?
1: Czy w przypadku stref czystego transportu mówimy niemal wyłącznie o emisji tlenków azotu, tak? Ale oczywiście z rury wydechowej wyrzucanych jest mnóstwo innych substancji, natomiast cały czas skupiam się na tych tlenkach azotu, ponieważ rura wydechowa w dużych miastach, rura wydechowa samochodu, to jest właściwie jedyne źródło tlenków azotu. Tak? Drugim w kolejności jest przemysł, ale jeżeli pokazujemy to w procentach, to w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, samochody to 75% całej emisji tlenków azotu. 75%. Przemysł to jest kilkanaście, tak? reszta to jest to, co jest nawiewane z zewnątrz. Więc takie ośrodki, jak właśnie wspomniane przeze mnie Szczecin czy Trójmiasto, dzięki temu, że mają bardzo dobre przewietrzanie, tak? Trójmiasto bezpośrednio nad Morzem, Szczecin bardzo taki, no, atrakcyjny, atrakcyjne położenie geograficzne, więc to są ośrodki, które z tym sobie nie muszą radzić za pomocą strefy, bo mają ułatwienie w postaci dobrego, dobrej wymiany powietrza. Natomiast
0: A jaka jest gwarancja, że ta strefa zadziała, jakie są przykłady z zagranicy, no bo to nie jest nowość, Kraków nie jest pierwszym miastem, które takie rozwiązania wprowadza. Choć może na taką skalę to jednak jest wyjątkowe, bo mi chodzi o całe miasto.
1: Te... O, no to trzeba by uporządkować rzeczywiście, bo stref takich ogółem w tym momencie, stref, które w jakiś sposób regulują, czy to w większym mieście, czy w mniejszym, kwestie tego, jakie auta mogą tam wjeżdżać, jest ponad w tym momencie 350, tak? W przyszłym roku, czy nie, w tym, 23. roku w Hiszpanii każde miasto większe niż 50 tysięcy mieszkańców też będzie miało strefy czystego transportu. Ale jaki to przynosi efekt? Najlepiej to widać na tych dużych właśnie strefach, w dużych miastach, bo dopiero objęcie dużego obszaru przynosi jakieś przyzwoite efekty. Paryż, Cały Paryż i kilkanaście gmin przylegających do Paryża tworzy jedną wielką strefę czystego transportu. 23% niższe stężenia tlenków azotu. Przy stosunkowo słabych wymogach zobaczymy jakie będą pomiary teraz po tym jak ten próg został podniesiony. Na marginesie próg obecnie obowiązujący w Paryżu to mniej więcej taki próg jak, jak to rozwiązanie, które zostało wdrożone w Krakowie.
0: Z kolei czytałem, zdaje się o jednym z niemieckich miast, nie jestem pewien teraz czy to był Berlin czy Monachium, ale w jednym z tych miast dosłownie pojedyncze ulicze, ulice zostały włączane czy wyłączane z tej strefy, czy, czy to ma jakiś sens w takim razie?
1: Nie, nie ma, od razu mówię, to znaczy zmiana ruchu na jednej ulicy nie przełoży się na stan powietrza w całym mieście, chyba że wszystkie auta bez wyjątku jeżdżą tą ulicą, tak, bo to jakby w ten sposób należy na to patrzeć. Strefa, która umożliwia jeżdżenie po mieście w taki sposób, że ja nie muszę zmieniać samochodu, nie przełoży się na jakość powietrza. Tak? Powietrze nie ma granic. Tak? Jeżeli ja jeżdżę po dzielnicach otaczających strefę regularnie, codziennie i nie mam powodu, żeby wjeżdżać do strefy, to znaczy, że większość aut w tym mieście nie będzie musiała się do tego wymagania dostosować. To, o czym mówimy w niemieckich miastach, bo rzeczywiście tak jest, że Hamburg, Berlin w tym momencie także niektóre miasta z ogłębia rury mają takie pojedyncze ulice, ale te pojedyncze ulice to są najczęściej ulice, które mają jeszcze surowsze wymagania, niż ta, te, które obowiązują w całej strefie czystego transportu. Znaczy oni w ten sposób badają grunt, to znaczy sprawdzają, czy takie rozwiązanie będzie akceptowane społecznie, czy punktowo przynosi jakieś efekty, bo to też widać w ruchu, tak? można sprawdzić, czy jeżeli notujemy na takiej ulicy jakieś spadki, to czy przenosząc to na całe miasto osiągniemy pozytywny efekt dla powietrza, bo, i to już pamiętając, jest górna granica rozsądku, to znaczy są już po prostu takie poziomy wymagań dla samochodów, powyżej których nie ma sensu z punktu widzenia praktycznego wychodzić.
0: Ok, to teraz porozmawiamy o szczegółach, no bo jeśli ktoś słyszy strefa czystego transportu, że stare silniki, diesle, no to często tutaj nie wchodzi się w szczegóły albo wrzuca się wszystkie auta, czy też auta ze wszystkimi silnikami do tego jednego wora, ale to jest jednak rozgraniczone. My przecież, może też nie każdy szczegółowo to zna, ale chodzi właściwie o normę emisji spalin, które zmieniały się i, i które wyznaczają właśnie to, czym różni się choćby silnik benzynowy od silnika diesla, dlaczego ten silnik diesla jest gorszy od benzynowego, który to może być mniej więcej rocznik, jaka norma, więc jak to wygląda w szczegółach?
1: Znaczy, te normy czy standardy euro to rzeczywiście jest bardzo, bardzo ważny punkt odniesienia z różnych powodów, ale skupię się na dwóch. Standardy euro były wprowadzane systematycznie przez ostatnich już ponad 30 lat. Na początku chodziło tak naprawdę o kwestie czadu. Po prostu stare samochody te takie z XX wieku emitowały strasznie dużo tlenków węgla i na tym się wtedy skupiano, no ale systematycznie wraz z latami standardy euro dotykały kolejnych parametrów i skupiały się na kolejnych substancjach i nadmiarach tych substancji emitowanych z rurów wydechowych. I teraz Oparcie się na normach euro w strefach czystego transportu, czyli wprowadzenie zasady, że jeśli samochód nie spełnia jakiejś normy euro, nie będzie mógł wjeżdżać do tej strefy, to jest klucz, ponieważ z wielu, właściwie już w tym momencie z milionów samochodów, które zostały przebadane w ruchu, się w ruchu, nie w laboratorium, wynika, że ta różnica technologiczna pomiędzy samochodami produkowanymi w różnych standardach euro, niezależnie od stanu technicznego, w jakim są te auta, jest już taką przepaścią, że już sam fakt właśnie bycia produkowanym w jakimś standardzie wpływa na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o stężenia w rurze wydechowej. Czyli dla uproszczenia, samochód na przykład z silnikiem diesla, produkowany w 2007 roku, czyli spełniający normę Euro 4, na pewno niemal, poza jakimiś drastycznymi, pojedynczymi przypadkami, na pewno będzie miał lepsze emisje czy czystsze spaliny niż podobnej klasy diesel z roku 2000, na przykład trzeciego, który jest produkowany w standardzie Euro 3. Podobny przebieg, tak? nawet ta sama waga auta, bo przecież niektóre modele są produkowane przez lata, tak? czyli można nie, porównać auto A model B z takim samym autem A model B, tylko już z silnikiem produkowanym w wyższym standardzie. Nie chcę robić reklamy, chodzi mi o to, że że po prostu taki sam samochód, tylko z nowszym silnikiem, z podobnym przebiegiem, w podobnym stanie technicznym, na pewno będzie czystszy. I to jest klucz, tak? to znaczy rzeczywiście te standardy euro są podstawą do tego, żeby zastanawiać się, jak ograniczować emisję, emisję spalin. Roczniki niekoniecznie, jako same z siebie roczniki, natomiast dla ułatwienia życia kierowcą, Kraków oparł się na rocznikach, bo to jest coś, co każdy widzi w dowodzie rejestracyjnym. Tak Nie musi zastanawiać, a, czy to moje auto spełnia ten standard, czy ten, te roczniki zaproponowane w Krakowie jest w przybliżeniu norma euro, no ale oczywiście nieprecyzyjnie, tak? ale na tym trzeba się opierać. Osobną jeszcze kwestią jest no, różnica pomiędzy benzynami i wizlam.
0: A jak te auta będą oznaczane? Czy one powinny być w ogóle oznaczane? Jakie będą konsekwencje przy wjechaniu do takiej strefy autem nieuprawnionym?
1: No właśnie z tym oznaczaniem to jest trochę problem, i od razu mówię, że jeszcze zarówno samorządy, jak i strona społeczna będziemy zabiegali o pewne poprawki w ustawie, między innymi w zakresie właśnie tego, jak samochody są oznaczane. Dzisiejszy system egzekwowania przepisów opiera się na dwóch filarach. Jedno to jest, czy samochód spełnia wymagania strefy, drugi element to jest kwestia posiadania naklejki na szybie. Bez posiadania naklejki na szybie też spełnimy albo nie spełnimy wymogów strefy. tak? Czyli jeżeli nasze auto w przypadku Krakowa wjedzie tam po wakacjach 2026 i będzie to samochód na przykład benzynowy spełniający normę Euro 3, która wtedy będzie dopuszczona, to nawet jeżeli nie mamy naklejki, wymagania tej strefy spełnimy, czyli nie zostaniemy ukarani za poruszanie się autem, który nie spełnia wymogów. Nie dostaniemy mandatu. Ten mandat to 500 zł. Jeśli nasze auto nie mieści się w tym standardzie, który obowiązuje, no to taki mandat nam grozi. Osobną kwestią jest naklejka i ta oczywiście również jest wymagana, ta brak tej naklejki także może być karany. Natomiast tak jak powiedziałem, te dwie kwestie się nie łączą. To jest ważna sprawa. Zielona naklejka na szybie nie oznacza prawa wjazdu do strefy. Zielona naklejka na szybie to jest sposób identyfikacji samochodu, który ma być ułatwieniem dla kontrolującego. Tam jest data rocznik produkcji, tam jest rodzaj paliwa, bo od tych dwóch przede wszystkim rzeczy uzależniany jest standard, jaki samochód musi spełniać.
0: To jeszcze jedna kwestia, może odrobinę problematyczna, wzbudzająca pytania. W Krakowie chodzi o strefy, o takie parkingi park and ride, czyli miejsca, gdzie właśnie poza tą strefą będzie można zostawić samochód i później przesiąść się na komunikację miejską. Jak wygląda w tej chwili przygotowanie tego, jakie są, jakie są plany?
1: Znaczy, to tutaj no już podzieliłbym to na dwa, czy właściwie na trzy elementy. Bo pierwszą rzeczą jest to takie skojarzenie, że skoro cały Kraków jest strefą czystego transportu, strefa się mieści w granicach administracyjnych, no to znaczy, że Jan Kowalski nie dojedzie na park and ride, który jest wewnątrz Krakowa, bo przecież nie może, bo jego auto nie spełnia albo że turyści nie będą mogli wjechać na wodnicę Krakowa, która przecież częściowo przebiega przez miasto, dajmy na to jadący od Zakopanego, muszą przez kawę Krakowa przejechać do, do węzła Podkowickiego. No więc nie, ta, ta ogólna zasada o, strefach, o strefie obejmującej całe miasto jest wprost w uchwale, natomiast w uzasadnieniu również wprost napisane jest, że te dojazdy będą możliwe, czyli stworzony zostanie kanał Drogą krajową dojazdowy do obwodnicy, albo też niektóre park and ride. Będą dostępne dla wszystkich bez wyjątku kierowców, właśnie po to, żeby umożliwić dojazd do, 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 do Krakowa. Tak? To jest eksplicite w uzasadnieniu do uchwały. I to jest ważne, no bo powiem uczciwie, że no, gdyby tak było, żebyśmy nie mogli tam wjechać, to byłaby bardzo duże utrudnienie dla ludzi. Tak? Nie o to,
0: A czy w... są w ogóle jakieś wyjątki, bo, bo, bo też wiem, że niektóre miasta na zachodzie mają wprowadzone jakieś ograniczenia, że po zgłoszeniu, no nie wiem, pięć razy w roku można wjechać, na przykład ktoś z zewnątrz, wizyta do szpitala, niedzielny kierowca, który nie jest z tego miasta? Czy, czy coś takiego zostało przewidziane?
1: Są miasta, gdzie to działa, są miasta, gdzie to nie działa. Miastem, w którym to działa jest na przykład Antwerpia. Nie pamiętam, przepraszam, wydaje mi się, że sześć razy w ciągu roku albo osiem. Można wjechać po zgłoszeniu przed nim, tak, dowolnym pojazdem. Czyli to jest taka, taki pomysł na to, żeby znaleźć odpowiedź dla przypadków nagłych, tak niespodziewanych, kiedy zakładaliśmy, że nie będziemy wjeżdżali do tej Antwerpii samochodem, ale coś się zdarzyło i musimy. <śmiech> Takie rozwiązania w Krakowie były rozważane, natomiast e, niestety właśnie ze względu o ten, na ten system oznakowania, o którym wcześniej mówiliśmy, nie za bardzo jest jak to egzekwować. To znaczy, trzeba by wydawać naklejkę, która, na której jest jasna informacja, że obowiązuje w danym dniu. To jest mankament i oczywiście dlatego powiedziałem, że zabiegamy o poprawki w tym zakresie. Kraków jest też również wśród miast, które zabiega o poprawki w tym zakresie, bo wszystkim zależy na ułatwieniu życia kierowcom. Tak? I dokładnie ten przypadek jest bardzo trudny do realizacji. Byłbym, mówiąc krótko, no, zupełnie nieopłacalny. W tym sensie nieopłacalny, że kierowca, który ma nagłą potrzebę, musiałby załatwić ileś biurokratycznych kwestii, zanim na przykład dowiózłby dziecko do szpitala, którym chce dojechać do szpitala. Tak? Więc no, no, to byłoby totalnie przeciwskuteczne. Ten system w Polsce na razie takich rozwiązań za bardzo nie umożliwia. Jeśli zupełnie łatwe i proste byłaby tak zwana teledetekcja czy wideodetekcja, no to wtedy w porządku. Zgłaszam się, przejeżdżam pod kamerą, kamera bierze tego dnia, ten numer stacyjny miał prawo się pojawić, nie mamy problemu. Tak? Kraków jest na to technicznie przygotowany, tak? czy jest w stanie taki system przygotować, ale musi mieć przepisy. Nad tym samym zastanawia się Warszawa.
0: Dlaczego Polacy tak kochają samochody?
1: Hmm. Myślę, że świetną odpowiedzią na to pytanie jest wczorajsza informacja o cenach biletów kolejowych, które pójdą w górę. Oczywiście wszyscy skupiamy się na tych najwyższych cenach, czyli na tzw. tak zwanym Pendolino, bo tutaj ta zmiana jest najbardziej wyszukująca, ale te tanie bilety też drożeją. I w tym momencie, dla przykładu, na trasie Warszawa-Kraków przejazd samochodem jest tańszy dla jednej osoby. Jest tańszy niż przejazd pociągiem Pendolino. Jest droższy niż przejazd najtańszym pociągiem oczywiście TLK. Ale już dwie osoby jadące najtańszym pociągiem TLK podróżują drożej niż samochodem. I to jest jeden, z, moim zdaniem, z podstawowych powodów, dla których ludzie tak kochają auta. Oprócz pewnych symbolicznych wymiarów, tak, które, które samochód niesie ze sobą, jest też ten element praktyczny. Dla wielu osób auto jest po prostu najtańszym środkiem przemieszczania się. Tak. Na szczęście mówimy tu o tego rodzaju odległościach. Dojeżdżanie do miasta to już troszkę inna kwestia. Wokół dużych ośrodków, tak jak Kraków, Warszawa czy Wrocław transport zbiorowy jest jednak na tym lepszym niż gorszym poziomie. Oczywiście. Zawsze może być lepiej i powinno być lepiej, ale to już nie są takie tereny, gdzie mówimy o takim faktycznym wykluczeniu transportowym. Polacy kochają auta dlatego, że to jest najglyczejniejszy w świecie bardzo praktyczne rozwiązanie, naprawdę bardzo praktyczne, tak? Wysiadamy z samochodu pod drzwiami, wsiadamy do samochodu tam, gdzie chcemy, ruszamy kiedy chcemy, kończymy jazdę kiedy chcemy, robimy przerwę kiedy chcemy, tak? Ale kwestia jest taka, że dla wielu Polaków to jest najtańszy środek transportu. To nie jest najbardziej komfortowy, najtańszy środek transportu. Posiadanie auta w Polsce jest tanie, paliwo jest tanie, na tle choćby krajów europejskich, a alternatywa w postaci transportu zbiorowego jest droga. Po prostu. Ona jest droga, albo jeżeli
0: nie. jest Droga, droga to z pewnością. Zajmuje... Przykład, który podałeś, oczywiście no, Warszawa, Kraków dwie stówy za bilet Pendolino to robi wrażenie, No, ale jeśli spojrzymy jednak na taką komunikację miejską czy aglomeracyjną, no, to jednak to jest przepaść, bo bilet miesięczny za 100 złotych, biorąc pod uwagę to ile trzeba było wydać za paliwo, to wciąż jest kusząca alternatywa, ale okazuje się, że dla wielu osób nieszczególnie, bo może tutaj padają te kolejne argumenty właśnie, jak mówisz, wygoda. Choć gdy ja się zastanawiam nad choćby parkowaniem w dużym mieście w Warszawie, no to nieraz naprawdę więcej czasu można stracić na szukanie tego miejsca do parkowania plus opłaty niż na przejechanie nawet z przesiadką.
1: Tu wkraczałem na trochę inny grunt, ale rzeczywiście tak jest. Znaczy najpierw Cena biletu miesięcznego w aglomeracjach, tak, ona jest tańsza niż paliwo, które musielibyśmy, znaczy paliwo, które nas kosztuje, jeśli jeździmy regularnie, ale nie zapominajmy o czasie, tak? znaczy w przypadku właśnie tych takich krótkich, codziennych dystansów, kiedy naprawdę, no powiedzmy sobie uczciwie, jeżeli codziennie mamy spędzać godzinę w samochodzie, tak? na, na podróże niezbędne, a mamy alternatywę w postaci godziny lub półtorej w ciągu dnia za pomocą transportu zbiorowego, no to nagle się okaże, że ten koszt w czasie dla znacznej części ludzi jest bardzo istotny. Tak, tak Ekstra godzina dzienna, hmm. dziennie wolnego czasu to jest dużo. To ma, wymierne, to ma wymierny koszt. To jest na przykład, nie wiem, koszt opiekunki dla dziecka, która się nim zajmuje krócej, tak, jeżeli nasze dziecko nie chodzi do przedszkola i tak dalej. Druga kwestia, czyli to, to płatne parkowanie. Znowuż, mamy trochę taką absurdalną sytuację w polskich miastach, to znaczy w bardzo w dużej części z nich parkowanie jest zbyt tanie, żeby odstraszyć ludzi od wjeżdżania. Powiedz to czyli złotych...
0: mieszkańcom Poznania, szczególnie w tym stąd
1: więc właśnie i to 7 zł już jest tam za niską kwotą. Tak? W Poznaniu nic się nie zmieniło na ulicach właściwie. W Poznaniu jest tak samo ciężko znaleźć miejsce do postoju jak w 2018 roku przed podwyżką cen. I to paradoks polega na tym, że miasta zarabiają wtedy, kiedy te stawki są niskie. Bo wtedy dużo kierowców przyjeżdża i dużo kierowców płaci. A gdyby te stawki były wyższe i naprawdę fizycznie zniechęcały tych ludzi do przyjeżdżania, no to zarobki miasta wtedy wcale nie wzrastają, jeżeli stawki są wyższe, bo aut jest po prostu mniej. W 2018 roku jedna liczba, kiedy Kraków przymierzał się do podwyżki, tak? do tego pierwszego takiego skoku cenowego z, z, z 3 złotych na 6, i pytano kierowców takich wysiadających z aut w strefie płatnego parkowania, gdzie jest ta granica bólu finansowego, powyżej której nie przyjechaliby do strefy. W 2018 roku to było 8 złotych. Dopiero wtedy oni powiedzieli, aha, no to za 8 złotych to już za dużo, to ja już nie przyjadę. 8 złotych w 2018 roku, dziś nie wiem, możemy strzelać że to było by 10, 11, tak, biorąc pod uwagę co się dzieje z cenami.
0: My mamy bardzo dużo paradoksów w tym naszym transporcie, bo warto jeszcze przy tym wszystkim dorzucić stosunkowo, czy nawet bardzo niskie koszty tych prywatnych przejazdów zbiorowych, taksówek, tych z aplikacji, gdzie no często to są kwoty niewiele wyższe niż, niż taki bilet, nie wiem, 90-minutowy. To, to są często kwoty rzędu kilku złotych na krótkich dystansach, jeszcze biorąc pod uwagę promocje, więc to jest też rzecz bardzo rozwinięta i z bardzo dużą konkurencją w naszym kraju.
1: Znaczy, to, to, znaczy ja jestem...
0: Ja nie osób, mówię, że to które... jest dobre, ja tego nie chwalę. Stwierdzam fakt, że, że to funkcjonuje i że to jest naprawdę tanie.
1: Ja jestem w grupie, która uważa, że ten transport, nazwijmy go aplikacyjny, jest bardzo dużym niebezpieczeństwem dla budowania dobrego systemu transportowego w miastach. Nie o to chodzi, że ja zazdroszczę czy żałuję firmom zarobku, i unie, nie, wiem, nie uniemożliwiam dodatkowe dorabianie tak dla tych, którzy takimi samochodami jeżdżą, to nie o to chodzi. Taki transport jest nieprzewidywalny, jeżeli chce się zarządzać transportem w dużym ośrodku miejskim, a taki system transportowy nigdy na siebie nie zarabia, to pamiętajmy o tym, to zawsze oznacza dopłaty z budżetu miasta. Wyższe lub niższe, to jest decyzja polityczna, ale to zawsze oznacza dopłaty. I Jeżeli chce się zarządzać takim systemem, to on musi być przewidywalny, w związku z czym tego rodzaju taksówki nie będące taksówkami, będące poza systemem, zaburzają to. Właśnie z tego powodu, że pewne okazje sprawiają, że ludziom się nie opłaca pojechać transportem zbiorowym. Proszę zwrócić uwagę, że od tego czasu, kiedy takie przejazdy się pojawiły, bardzo spowolniło tempo przyrostu tak zwanych użytkowników transportu zbiorowego na bazie biletu miesięcznego. To nie są tylko kwestie cen. To jest kwestia tego, że ludzie właśnie jakby przyzwyczaili się, że oni z dnia na dzień zmienią środek transportu. A skoro tak, to dużo trudniej przewidzieć, jest, jakie będą wpływy do transportu zbiorowego z biletów, a skoro tak, to dużo trudniej przewidzieć, ile to będzie kosztowało. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy, Mówiąc krótko, takie rzeczy jak taksówka, rower miejski wynajmowany, hulajnoga miejska wynajmowana, to powinny być elementy transportu publicznego w danym mieście, zarządzane z ratusza, z magistratu, jakkolwiek zwał. Nie dlatego, że chcę, żeby to było drogie, tylko dlatego, że dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej system planować i lepiej go dopasować do potrzeb ludzi.
0: No to właśnie jeszcze jedna rzecz na koniec. Trochę już poruszyłeś. Jak oceniasz przyszłość tego modelu współdzielonego? Wspomniałeś o tych taksówkach, czy o hulajnogach, o rowerach. To już od kilku lat istnieje, w dużych miastach jest tego bardzo dużo. Czy, czy my się tym znudzimy, czy to jednak będzie się rozwijało?
1: Pytanie wszystko od tego, jak bardzo będzie to atrakcyjne cenowo. Tu od dłuższego czasu staram się obalać hasło o współdzieleniu. To po prostu jest wypożyczalnia. Tylko, że zamiast pożyczać samochód na jeden dzień lub na tydzień, pożyczamy go na 23 minuty. Tym to się tylko i wyłącznie różni. To są wypożyczalnie. To są wypożyczalnie u samochodów, rowerów i tak dalej. Czy to ma przyszłość? Powiem uczywić, że nie wiem. Wydaje mi się, że może mieć przyszłość dlatego, że Kończy się, i to wszyscy ekonomiści mówią, kończy się epoka takiego permanentnego wzrostu, jeżeli chodzi o nasze, zawartość naszych portfeli. Jakość życia w tych najbardziej rozwiniętych krajach oceniana zaczyna być już w zupełnie inny sposób. No i w związku z tym pokolenia mieszkające w dużych miastach nie myślą już o samochodzie jako o takim elemencie, który jest im niezbędny do życia. Oczywiście myślą o użytkowaniu miasta, a nie o posiadaniu. Tak? Więc wypożyczalnie takiego sprzętu do transportu, według mnie, mają przyszłość. Natomiast nie upatruje w tym żadnej korzyści dla środowiska, dlatego że wypożyczanie sprzętu oznacza de facto, że częściej ludzie z niego korzystają. To są doświadczenia Paryża i Wiednia. Samochody do wypożyczania na minuty spowodowały tam wzrost ruchu ulicznego, a nie spadek, jak się wszyscy spodziewano. Spadła liczba, czyli znaczy wzrosła liczba wolnych miejsc postojowych, tak? No bo rzeczywiście te auta krócej stoją, bo są częściej wypożyczane. Natomiast ruch uliczny wzrósł z prostego powodu. Takie auto to jest po prostu tańsza taksówka. Tak? Jedziemy tym autem, nie płacimy za pracę kierowcy.
0: Od stref czystego transportu zawędrowaliśmy po wizję i przyszłość w ogóle transportu zbiorowego. Pięknie dziękuję. Ale to ważna
1: kwestia, bo strefy czystego transportu to jest jeden element. To, są, to jest kwestia tego, co się ulatnia z rury wydechowej. Ale jak myślimy o czystym powietrzu, to oczywiście jest ten drugi element, czyli im mniej aut, tym lepiej. Zero aut nigdy nie będziemy mieć na ulicach, to jest jakby oczywiste zapewne, natomiast im mniej aut, tym lepiej dla powietrza i dla środowiska. To już nie tylko powietrze, to też hałas na przykład.
0: No to na koniec to już w ogóle zasunąłeś takim cytatowym, hasłowym, setkowym. <laughs> Proszę bardzo, 6 sekund wycinamy. Im mniej aut, tym lepiej. Bartosz Piłat, ekspert do spraw transportu w Polskim Alarmie Smogowym. Pięknie ci dziękuję, Bartek, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, dziękuję.
0: To też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Przemek Białkowski, kłaniam się, do widzenia.